0: Dá para mudar a vida de quem tem dermatite atópica.
1: Olá, tudo bem? Você sabia que 9 entre 10 pacientes com dermatite atópica consultaram mais de um médico até conseguir receber o seu diagnóstico? Pois é, e essa jornada do paciente não é fácil. Cerca de 57% deles demoraram mais de um ano para serem atendidos. Mas, afinal, o que é a dermatite atópica? Por que, que esse diagnóstico, às vezes, pode ser assim tão difícil? Quais são os sinais? Quais são os sintomas? Os tratamentos mais modernos que existem hoje em dia? E é possível levar uma vida normal com a dermatite atópica? Bom, quem vai nos responder todas essas perguntas é a doutora Raquel Orfali, que é médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também médica assistente do Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Sanofi. Doutora Raquel, muito obrigada por estar tá aqui com a gente hoje, por tá, é, dar o seu tempo aqui para a gente para fazer esses esclarecimentos. Eu queria começar. Desde o começo, né? O que, que é a dermatite atópica? Como que ela afeta a pele? O que, que as pessoas precisam ficar de olho para desconfiar que pode ser isso? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Rita. uma satisfação estar aqui com você. Bom, vamos lá. Em termos gerais, a dermatite atópica é uma doença inflamatória e crônica, tá? O que que acontece com a pele de quem tem dermatite de atópica? É uma mistura de defeito que a pessoa tem na barreira da pele, nas proteínas que compõem essa, essa barreira da pele, com um desequilíbrio do sistema imunológico. E tudo acontece em junto e ao mesmo tempo e resulta na inflamação, que é o que a gente encontra na pele. E como é que fica a pele? Então, a pele fica geralmente avermelhada, descamativa, só que o principal sintoma é a coceira, o que a gente chama de prurido e comumente conhecido por coceira, né? A coceira é realmente é, o que mais afeta as pessoas. E o que é interessante é que essa coceira, ela geralmente acontece à noite. Então, isso interfere muito com a vida das pessoas, tá? Então, além de ficar com a pele vermelha, descamativa... Por causa da coceira, às vezes fica totalmente com feridas, tá? A pessoa, às vezes, coça dormindo, às vezes dorme bem e acorda com feridas na pele, às vezes sangrando. Então, isso é, é bastante complicado. E por que à noite?
1: Já se sabe por que, que esse, é, esse é o período mais, mais crítico dessa coceira? Sim, é, tem
0: relação com o nosso ciclo circadiano. Tá? É, e também com a produção de certas substâncias que tem a relação com a, a, a inflamação da pele. Então, tem algumas que são produzidas à noite, principalmente. Então, se a pessoa tem um sono interrompido, isso também tem uma interferência muito grande na produção dessas citocinas e piora mais ainda a inflamação da pele.
1: Isso tem relação com genética? Por exemplo, se eu tenho minha mãe, meu pai que tem dermatite atópica, eu tenho mais chances de ter ou não? Com certeza tem relação,
0: tá? É assim, o que a gente sabe, o que eu sempre falo para os pacientes é assim, se um dos pais tem histórico, não só de dermatite atópica, pode ser também asma ou bronquite, que é a mesma coisa, e rinite alérgica.
1: Então, uma As três andam
0: juntas, uhum. tá? Ah. Então, quando um dos pais tem na família histórico de uma dessas três coisas, um filho tem 50% de chance de herdar uma delas, tá? Uhum. Se tem na família do pai e da mãe, essa chance já sobe para 80%. Só que não é uma herança dominante. O que, que isso significa? Ela pula gerações. Então, vamos supor que um casal tenha seis filhos. Pode ser que um deles tem a dermatite atópica um deles tem a rinite, um deles não tem a nada, e um neto pode ter alguma coisa, tá? Então não é uma herança obrigatória e dominante ela é uma herança que existe, mas assim você pode ter uma só dessas coisas, pode ter a infelicidade de ter as três ao mesmo tempo, ou não
1: em que regiões da pele, do corpo, a dermatite costuma aparecer? Geralmente em áreas de dobras,
0: tá? Hum. Mas isso também depende da faixa etária. Nós temos três fases evolutivas da doença. Então, tem a fase que acontece, que a gente chama de do lactante. É, começa com bebezinho com meses de idade e vai até os dois anos de idade. Aí tem aquela fase que é a pré-escolar que a gente considera ali junto o início da adolescência, que é a partir dos 2, 3 anos de idade até o início da adolescência, e a fase do adolescente e do adulto, que começa a partir dos 12 anos, a gente já em 16, a gente já engloba junto com o adulto. Então, assim, no bebezinho, geralmente é bochecha, é o principal local. Tá? Fica aquela bochechinha bem vermelhinha é, Bem é, descamativa Cresce um pouquinho mais Começa mais para as dobras Pescoço, a dobrinha do braço A dobrinha atrás do joelho tá? E aí no adulto Às vezes começa a ter lesões Que poupam essas áreas E começa a dar nas áreas de extensão do braço Então depende da faixa etária Mas lembrando que não tem uma regra A dermatite atópica não, não segue regras Tem isso que a gente sabe Que a maioria dos casos acometem, mas às vezes foge desses locais comuns, por isso que às vezes o diagnóstico é tão difícil.
1: E sempre aparece na infância ou pode aparecer só ali mais tarde na vida adulta?
0: Pode aparecer mais tarde na vida adulta, principalmente para aqueles casos que tem a manifestação respiratória junto. Então, por exemplo, a pessoa pode ter asma grave e não ter a dermatite. Aí quando chega no início da adolescência, essa asma melhora. E aí vem a dermatite atópica.
1: Hum,
0: entendeu? Entendi.
1: E a gente é, começou aqui conversando, né? Eu falei sobre essa jornada do paciente que muitas vezes não consegue esse diagnóstico rapidamente. Por que que isso acontece? É só o dermatologista que consegue bater o olho e dizer que é uma dermatite atópica? Nenhum médico, de repente, que encontrou com esse paciente antes consegue dar esse diagnóstico? Ou os sinais e sintomas são muito confundíveis? Por que que essa jornada, às vezes, é tão longa? Eu acho que tem a ver... Com, assim, a, a, que nem eu te disse, quando
0: os sintomas são característicos, os locais de acometimento são aqueles característicos, é mais fácil. Só que, às vezes, muda os locais, entendeu? Às vezes, muda a apresentação clínica e, às vezes, confunde com outras doenças. Por exemplo, pode confundir com uma alergia de contato por alguma coisa, tá? A pessoa pode ter uma, uma alergia, sei lá, a perfume, a esmalte, a qualquer... Pode confundir. Uma outra dermatose muito comum que coça de noite, que a gente conversou sobre pururido à noite, é a escabiose, vulgarmente a sarna, tá? E as lesões às vezes se confundem. Então tem muito paciente que chega para nós sendo tratado como escabiose ou sarna e é dermatite atópica, tá? Uhum. Só que apesar dessa, às vezes, dificuldade diagnóstica, o diagnóstico é basicamente... Clínico, não existe exame laboratorial específico a ser feito, tá? E nem tem indicação de biópsia da pele, tá? Então o médico tem que olhar
1: e tem, tem os que...
0: critérios diagnósticos, tá? Uhum. Então esses critérios existem desde a década de 80 e são usados no mundo inteiro, mas eles são clínicos, tá? Então a principal característica que é obrigatória é a coceira, tá? Segunda característica é essa herança familiar, se tem casos na família, seja de asma ou bronquite, rinite e dermatite, tá? Em terceiro lugar, a história pessoal da pessoa. Se ela tem também asma, rinite junto, essas são as características principais. E a localização? Própria do adulto e da criança, como a gente já conversou. Então, essas são as características principais, tem que ter essas três, tá? Uhum. Aí tem várias outras menores. Dentre os exames de sangue, um deles, que é a dosagem de uma substância que chama IgE, que é uma proteína, tá dentre os critérios menores. Então, não adianta achar que todo mundo tem que chegar e fazer a dosagem disso. Isso não vai mudar nada a história da dermatite, tá? Mas são critérios clínicos em geral.
1: E uma vez a dermatite diagnosticada, né? Às vezes mais rapidamente, às vezes o paciente demora ali um pouquinho para conseguir esse diagnóstico. Como é que é feito esse tratamento? O
0: tratamento é assim: eu falo que a base 80% para o paciente ficar bem, depende dele mesmo. Ele depende da adesão a esse tratamento. Porque o que, que é o defeito básico? É a pele que é seca, é a pele que não produz gordura tá? Então, assim, infelizmente, apesar de toda a evolução de todos os medicamentos, o hidratante é necessário, tá? Uhum. Então, 80% para esse paciente ficar bem depende de passar o hidratante na hora certa.
1: E é um hidratante específico ou é qualquer hidratante que a gente compra na farmácia, por depende. exemplo? Depende. Isso é muito
0: individualizado, tá? Depende do grau de ressecamento da pele dessa pessoa. Em geral, a gente dá preferência para hidratante sem perfume, porque a gente já sabe que a pessoa tem uma pele sensível, tá? Mas não existe o hidratante perfeito, tá? Não é porque um hidratante é barato e o outro hidratante é caro, ele tem que, sim, não pode pode arder na pele da pessoa ele tem que fornecer um grau de hidratação adequado tá e a segunda parte é são as pomadas à base de corticoide tá então precisa ver qual a idade da pessoa qual que é a pomada mais indicada e a pessoa tem que passar no horário certo e no, durante aquele período certo saiu daí se você controla a dermatite ou não se controla ótimo fica nisso a gente espera que com o passar do tempo a pessoa consiga ficar bem só com o hidratante Tá? sem precisar passar pomada de corticóide o resto da vida. Se, só que se não se controla, aí você tem que pensar em outra estratégia de tratamento. Aí a gente tem outras substâncias tá que podem ajudar. Então, assim, dentre outras opções de tratamento, tem as convencionais ou clássicas e tem as opções novas, que são... É que são regulamentadas no país, digamos assim, de uma maneira, de um, de um modo mais recente, tá? Então, assim, dentre as opções clássicas, tem os imunossupressores, tá? Dentre essa classe de medicamentos que a gente chama de imunossupressores, como o próprio nome já diz, eles suprimem essa resposta imunológica, desse sistema imunológico que está desequilibrado, é assim que eles agem, tá? A substância mais antiga, mais usada, se chama ciclosporina ela tem como todo remédio seus prós e seus contras então assim ela não pode ser usada por período mais maior do que um ano tá porque ela tem vários efeitos colaterais que tem que ser monitorados principalmente o funcionamento dos rins mas assim ela pode ser usada desde criança até para o adulto tá certo é só que quando vai se retirar esse remédio ele tem que ser uma retirada gradual e lenta, porque senão dá um efeito rebote na dermatite, ou seja, ela pode piorar mais ainda do que estava, tá? Uhum. Mas ela geralmente funciona muito rápido e é tranquilo, mas tem que ser monitorado e retirado na hora certa. Uma outra substância que também é desse dessa linha de tratamento clássica é chamada metotrexato. O metotrexato também faz parte dessa linha dos imunossupressores, ele demora um pouquinho mais para fazer efeito do que a ciclosporina, mas ele já tem o benefício de não ter esse problema de ter que ficar monitorando o rim, tá? Aí a gente tem que monitorar o fígado. Mas assim, ele pode ser usado por um tempo muito maior do que um ano, tá? Uh, saindo desses dois medicamentos, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, entra esses medicamentos novos que foram recentemente aprovados. Tá? Uh, que se chamam imunobiológicos, tá? Então, nós temos duas classes desses medicamentos novos. Tem os imunobiológicos e tem os que são de moléculas menores, que a gente chama de inibidores da Janusquinase. Então, nós temos essa classe, essas duas classes de medicamentos, tá? Uh, dentre essas duas classes de medicamentos, o que difere entre eles é a via de aplicação, os imunobiológicos geralmente são injetáveis, tá? E esses inibidores da janusquinase são via oral. E, e tem as suas indicações quando a gente vai fazer a opção. Se você me perguntar assim, qual que é o melhor remédio para tratar dermatite atópica? Tudo depende. Depende da faixa etária que você está ali examinando. Se é criança, se é bebê, se é adulto, se é idoso... Depende disso. Depende também se a pessoa tem outras doenças associadas, tá? Isso é muito importante a gente levar isso em consideração. E, e depende do que o paciente quer, da opinião do paciente. Essa decisão, ela deve ser conjunta, uma decisão comum entre o médico e o paciente, tá? Não é uma decisão unilateral. A gente tem que sempre levar em conta o que é melhor para o paciente e como é que está a gravidade da dermatite atópica dele. Tá? Geralmente esses remédios a gente só usa para aqueles casos que a gente considera de moderados a graves Como é que a gente avalia isso? Existem várias formas da gente analisar isso Geralmente existem escalas com pontuação mesmo Que são usadas no mundo inteiro E é assim que a gente determina se um paciente é moderado a grave tá? E aí a gente faz a escolha do medicamento adequado
1: Então quer dizer, é, existem pacientes que têm essa dermatite atópica de uma forma mais leve, isso. que conseguem fazer tratamentos tópicos. É, tópicos, com, com, com hidratante, e esses mais graves têm é, a qualidade de vida muito comprometida, e por isso é necessário fazer esses tratamentos, muitas vezes até com imunobiológicos, que é essa tecnologia mais moderna?
0: É assim, eles têm uma qualidade de vida muito prejudicada, tá? Isso interfere até com a saúde mental, tá tem muitos pacientes que têm distúrbios de ansiedade, de depressão. Tem dificuldade em arrumar emprego ou de permanecer no emprego. Quando é criança, e adolescente, tem problema do bullying na escola. Porque são lesões que são em áreas visíveis e todo mundo tem aquela coisa, todo mundo tem uma opinião para dar, tem um, tem um dedo para apontar, né? Então é muito difícil uh, para a família é muito difícil para o paciente, não importa se o paciente é criança ou se o paciente é adulto, a família toda está envolvida. Então, a qualidade de vida é uma coisa que a gente preza. Quando o paciente tem lesões poucas, localizadas e responde à terapêutica tópica, ótimo. É, é, é o ideal, né? Mas assim, a partir do momento que você vê que a pessoa está com a saúde mental prejudicada, Tá com, tá com vários problemas sociais, não quer mais sair de casa, não quer mais fazer nada, e a terapêutica tópica não está funcionando, é hora da gente tentar mudar alguma coisa, porque nós temos que ajudar essa pessoa, é um paciente que está ali na nossa frente, é nossa obrigação. E aí a gente propõe, a gente vê o que, que se adequa melhor para aquele paciente e para a situação de vida dele.
1: Além desse tratamento, né, que como a senhora disse muito bem, cada caso é um caso, cada paciente é, sofre ali uma extensão dessas lesões e tem é, a sua qualidade de vida impactada de uma forma ou de outra, existem coisas que eles podem fazer fora do tratamento que podem ajudar a ter uma, é, uma melhor qualidade de vida com a dermatite atópica. É, a senhora já falou da hidratação, né, é, é base, é, é muito importante que a pele desse paciente esteja sempre hidratada. Mas tem que tem é, uma roupa específica que ele pode usar ou não pode? Uma alimentação que pode piorar ou não pode? Como é que são as, essas outras coisas da vida do paciente?
0: Sabe, eu esqueci de falar uma orientação básica também. É o banho, <risos> Muita gente acha que a pele tá suja e que tem que tomar muitos banhos durante o dia. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, a pele é seca de quem tem dermatite atópica, tá? A pessoa nasceu daquele jeito. Do mesmo jeito que tem gente que nasce com a pele super oleosa e enche de espinha, tá? Cada um com seu problema. Uhum. Só que assim, quando a pele já é seca, quanto mais banho você toma, mais seca essa pele fica. Tá? Então, a, tem pessoas que acham que alivia a coceira tomar vários banhos durante o dia, só que ela não entende o preço que ela vai pagar depois, tá? A mesma coisa, não pode usar bucha no banho, porque também vai ressecar mais ainda a pele, tá? Então, o banho tem que ser rápido, um banho por dia é o suficiente. É, apesar de muitas vezes os pacientes estarem com a pele muito ferida, às vezes com infecção nessa pele e não quererem tomar banho, tem que tomar um banho por dia, porque senão prolifera, bactéria, piora a infecção, tá? Então, esse banho tem que ser um por dia, tem que ser rápido, entre 8 e 10 minutos no máximo. Não precisa nem esfregar sabonete no corpo inteiro. Eu falo, passa sabonete nas dobras, pescoço, axila, genital, pé, acabou o banho, <risos> tá? Essa é uma orientação muito importante. Saiu do banho é a hora ideal para passar o hidratante e, e o creme à base de corticoide, porque a pele absorve melhor... Quando ela está úmida, ela absorve melhor o hidratante. Então, esses são cuidados básicos que fazem parte do dia a dia. Com relação à roupa, é, o que a gente sempre orienta, assim, tecidos sintéticos aumentam, assim, esquentam mais a pele, tá? Então, tecido de algodão é melhor, tá? Para uma pele que é sensibilizada e que está com coceira. Então, tecidos de algodão são melhores do que tecidos sintéticos, com relação à alimentação, é uma dúvida que todo mundo tem, eu acho que principalmente mães de crianças pequenas, mas assim, a alergia alimentar, ela não é tão importante na dermatite atópica, ela é mais importante na alergia respiratória, tá? Com relação à dermatite atópica, ela pode acontecer? Pode, mas em 20% dos casos mais ou menos, Uh, restrição alimentar nós dermatologistas geralmente não indicamos a não ser que a mãe comprove e fale, olha, meu filho comeu tal coisa e piorou 30 vezes a coceira a gente fala, tudo bem, então evita dar essa coisa mas não, não é isso que vai mudar a história da dermatite atópica
1: Agora, é, as pessoas que não têm conhecimento sobre dermatite atópica costumam olhar para essa pessoa que, né, que sofre dessa condição e achar que é contagioso? Isso é uma, isso é uma coisa que, a, que acaba prejudicando a convivência dessas pessoas que têm a dermatite atópica?
0: Sempre acham que é contagioso, que nem eu te disse. Opinião todo mundo quer dar. Uh, principalmente, assim, criança que vai fazer natação, frequentar piscina, todo mundo tem preconceito, tá? Às vezes, a gente pega, faz um, um, uma declaração para a mãe levar. Fala, olha, não é contagioso. É uma doença crônica, mas não é contagiosa. Mas não é fácil, não. É difícil. A gente sabe muito bem que é difícil, mas não é contagiosa.
1: Uhum. E como doença crônica é uma doença que precisa ser cuidada a vida inteira?
0: O problema da dermatite é a pele seca. Isso não vai se resolver.
1: Independente
0: se você toma todos os cuidados, se você usa todos os remédios indicados, ela controla. Só que a pele seca é o básico. Então, assim, a pessoa tem que encarar que, assim, hidratante é o remédio pra vida inteira, tá? Uhum. É, o que eu acho, assim, é chato às vezes passar hidratante, é, mas tem que ser fazer parte da rotina. É que nem escovar os dentes.
1: Uhum.
0: Escova o dente todo dia, tem que passar hidratante todo dia. Mas então, ela, ela pode, se controla.
1: Ela pode ter, então, tá sem crise, porque tá, tá, tá aderindo ali a, ao tratamento, mas a, é, a, a, pele hidrata... seca fica. a hidratação precisa continuar, precisa o, tempo continuar inteiro, o tempo inteiro, a vida inteira. Isso, e principalmente nas épocas mais
0: secas, no inverno, nessa época agora que tá bastante seco, a pele sofre mais, então tem que intensificar essa hidratação da pele. O foco do tratamento é justamente controlar essa inflamação e deixar a pessoa num ponto que ela consiga controlar só com hidratante. Hum. Só que às vezes a dermatite atópica é imprevisível, então ela tem seus altos e baixos. Então tem fases, ela é influenciada inclusive pelo estresse, você sabia disso? Então às vezes adolescente, criança tá na fase de estresse na escola, época de prova, de vestibular, às vezes piora. Uhum. Tá? Então, a pessoa tem que entender que ela tem seus altos e baixos, mas que fazendo as coisas direitinho, o foco é a gente conseguir o controle. Lógico que tem aqueles casos mais graves, que precisa de uma medicação mais específica, mais especial, mas o foco nosso sempre é trazer esse paciente com um ponto de equilíbrio.
1: Agora, doutora, as pessoas que estão se identificando ali com esses sinais, com esses sintomas, que muitas vezes... É, não conseguiram ainda um diagnóstico, né? Vem é, é, isso acontecer a, a, ali nas dobras, ou estão olhando para o bebê e tão, né identificando ali alguns sinais que, que acreditam que pode ser da dermatite atópica, é, elas podem buscar mais informações, podem consultar um site sobre o assunto, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia está é, debruçada sobre esse assunto para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. E muitas vezes até chegar e procurar um especialista já ali com, com, uma, com uma hipótese na cabeça, né? É, é muito comum hoje em dia os pacientes é, se informarem e já chegarem para o médico falando olha, eu tô achando é, que pode ser isso porque, né, eu assisti a um podcast ou eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O que, que a senhora indica? para essas pessoas que estão assistindo a gente nessa busca de informação de qualidade sobre dermatite atópica?
0: Nós estamos no mês da conscientização nacional da dermatite atópica, né? Então, tem várias informações disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o sbd.org.br. É, entrando lá, vocês já acessam o conteúdo que com muito carinho nós desenvolvemos, informativo, tem vários vídeos explicando sobre a doença, sobre tratamento, tudo isso. É, a campanha, o foco este ano da campanha da, de, nacional da Dermatite Atópica, são os sinais que representam a, o paciente que sofre com a Dermatite Atópica, esse é o lema deste ano. Fora o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é, podem, podem também ter a disponibilidade de consultar o. Eu tenho aqui anotado: <risos>
1: <risos> wwwentendadermatiteatopicacombr dá para mudar. O objetivo é exatamente esse, né, doutora? Informação. Que as pessoas vão atrás de informação para entender um pouquinho mais sobre essa doença. E informação nos canais
0: corretos, nos canais ad adequados com aquela informação que realmente possa vir ajudar os pacientes, os familiares. É essa a nossa intenção.
1: Bom, queria muito te agradecer aqui comigo é a doutora Raquel Orfale, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigada pela conversa, pelos seus esclarecimentos. Espero recebê-la mais vezes para a gente conversar. Um prazer. <risos> Bom, esse podcast sobre dermatite atópica foi uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Sanofi. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pela sua audiência. Até a próxima.
0: Esta conversa foi um oferecimento Sanofi, uma iniciativa que mostra que com o um tratamento adequado dá para mudar a história dos pacientes com dermatite atópica.